0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。刘若宇老师是幽人神谷的创办人。那他也是在台湾表演艺术里面一个巨匠，其实有非常多的人尊敬跟喜爱他的作品。那最近呢，他接任了台湾可能一个在表演艺术界方相当重要的一个文化艺术机构，是台北表演艺术中心。他接任了董事长。那台湾表演艺术中心呢，应该是明年会正式启动，但是其实已经引起了这个社会跟文化界很多的关注。我们今天很高兴邀请到新任的这个台北表演艺术中心董事长刘磊老师来到我们现场。谈一谈这个机构它的未来的愿景以及个人的感想。先欢迎刘老师，你好
1: 。哎，你好，天志，你好、嗯
0: 。这个可不可以先跟我们大概介绍一下，就是这个台北表演艺术中心它的大概使命跟愿景？我想对很多台北人来说，可能大家会经过那边看到市里有一个非常这个特殊的建筑的外形，那可能很多人对他也不太了解，可不可以先请您介绍一下这个单位
1: ？哦，从他的。从它这个外形啊，其实大家应该印象很深刻，是是，因为它就是那颗球，对，然后那颗球呢，就跟这个。呃，方方的建筑体就是扣合在那个地方。那在这个之前，有很多的评论吧。这个评论会对对工程不太顺
0: 利啊、哦，大家有新闻上看到、啊，就是有很多
1: 的状况，甚至对它的外观有一些呃言辞啊，呃形容的言辞叫什么“皮蛋豆腐”啊，甚至说什么呃“失灵之流啊”啊之类，专中或者痔疮什么之类的。<笑>那但但是呢，就是呃，总归其实这个设计师 r a m k u s 他其实这个。呃，建筑体它设计的，如果有一天大家可以走进去的时候，会发现非常有道理、哦、嗯，它设计的这个建筑体呢，它的主建筑有一定的呃那个所谓的建蔽率嘛，哈。但是呢，要在这里头放进去三个大剧场，嗯、三个剧场当然有大有小有中这样子。可是呢，以施林这么讲起来这么人口密集的地方，它的地幅真的是很小，所以它就嗯。想到了一个方法，就是把剧场的部分作为原来着地的这个空间，观众席的部分都是悬空的。是，所以其实如果大家看到这个剧场就会马上阅读的出来，就是圆形的那个球它是悬空的、嗯，可是另外两边它还有两个凸出来的两个建物的一个部分，其实都是观众席。也就是说，它当它呃。想到了这个方法，就是把观众席拉出来，在空中悬空的之后突然间里面的空间，它的整个的设计和动线啊，还包括剧场的舞台的部分，就设计的非常好，因为它有了足够的空间，甚至于包含我们刚刚提到，虽然是大中小，事实上连最小的剧场都可以放进到七八百个人， uh-huh. 嗯，就其实不是所谓的我们讲的一般的实验剧场了。那所以这个。呃，球的这个位置要讲起来，它就是一个很棒的一个观众席的位置。那么，嗯，再来就是说，这个呃，北艺中心它以它这样的一个造型的一个建筑体在，在呃，剧场界吧，因、嗯、大多数的剧场因为因因循着。过去我们讲就是从英国莎士比亚剧场啊，和全国欧美啊，尤其是欧洲的古老的剧场的英雄过来。那当台湾我们在开始干剧场的时候，其实像呃最最早的两厅院，我们一看就知道是一个宫殿型的剧场。那当然，后来我们有了呃中歌院、台中歌剧院，也有了魏武营。那、呃呃，也是有很棒的设计师，在他们不同的一个建筑的构思当中，那也建构了两个另外两个非常棒的剧场，就是我们讲国表艺。对，台湾在近期有了国表艺之后，整个的艺术的发展当然有了很不一样的力量，南北之间啊这样子的均衡。那但是这个时候呢，突然间出现了台北艺术中心、哦。那这个台北艺术中心呢，是跟两厅院都在台北市，都在这个首都。那么，这个台北书中心，它以这样子一个造型，相异于我们讲的两庭院这个宫殿式的建筑，它确实应该有个很不一样的一个营运的方向。嗯、那当然，这件事情呢，对我个人来说，哈，因为我做佑仁神谷，一做从国外纽约念书回来，讲起来一做就做了三十多年。那么，在台湾的职场生涯。没有做过别的事，除了在呃，就是《六人生活》还没开始之前，<笑>从纽约回来，现在当时的北医大教课、郑大兼课之外，然后就几乎没有做过别的事情。这样，所以意思就是说，这个三十多年来，我都只专一的做一件事情。那么在这个时间点，当呃文化局蔡局长就被试，蔡局长来跟我提到这事，我当场是吓一跳的。<笑>那吓一跳的感觉是说。那句话叫“这怎么可能？”就我脑袋里从来没有想要踏出幽人神谷一步、啊、对那再来呢？幽的环境又是在山上，就是这个生活的山上的场域，从来都觉得嗯，应该跟山下的这些朋友们连接，但是也从来没想过说要离开这座山，是到
0: 最热闹的地方。对，真是
1: 那个适龄的那个这么热闹的一个都市的中心这样。那当然，在那个时间点，有一个很奇特的事情是在。这个之前发生，嗯、这个事情是呃，目前外面的朋友们虽然知道的不多，但是在我们自己的山上，其实已经办了好几次。嗯哼，那么是这样，就是前年又有人不山上大火，是是，那大火之后，嗯，我总觉得有些事情好像是要改变。那这个改变的一个很重要的事情是，嗯，好像有些东西我们在这个山上那么长久了，好像应该做一件事情是。打开门，因为那时候我们要准备开始共建，所以我们在心中里面就共同的说，我们打开门，让朋友们到山上来。因为往常它就只是我们的排练场，但是我们现在需要朋友来一起帮忙共建，那我们必须打开门。那这打开门的过程里面来了呃，除了帮忙共建的协助我们啊这些朋友之外，还有一些不同的老师们。那些老师们，他们是来教我们自然农法的、啊，或者是手工建筑啊，什么样？就是山上来了很多以前不可能来到山上的这些，讲起来都是嗯很很棒的一些可以跟我们有一样理想梦想的这样子一些朋友们讲。这、嗯、样，那在这个时候呢，就有一些呃团员们就说啊，这个时候都在共建，反正又是疫情，好像不是很忙。那刘老师，你可不可以？因为在山上嘛，你当年在加州跟着古 o 斯 d 训练的方法。可别在这个时候对外公 开， 然后 嗯， 对外公开这个名词在我的心里 面， 三十三年我创优的时候是关起来的。我刚从加州回来的时 候， 我我是也是带着一个很强的一个热 情， 就把这个训练系统带回台 湾， 但是大概过了一年 多， 不到两年。嗯，在这个大环境当时的碰撞之后，我其实决定把它关起来，是就是不再对外收任何的，也就不再对外去教导这样子的一个训练的模式。这样，古超这个训练方法，在这个呃我们表演的这个历史的这个这个表演系统里面，几乎是这个时代里面非常重要的一环。那因为表演也有表演自己的历史的演变的过程嘛。嗯那虽然他现在其实已经人已经不在，但是他在这个期间提出的一个表演的特殊性的训练方法，在国际上的所有的表演术界都是大家都知道的。但是呢，所有想要去深入的人都必须亲身做，也就是没有人可以从阅读他的资料去了解到底这件事情对一个表演者的影响是什么。那当然，我是一个亲身跟过老师在。加州的森林里面训练了这么一整年的一个弟子，嗯、那但是当我带回台湾的时候，我为什么那时候把门关起来？我也是感受到有很多人在看，但是呢，来跟着学的人汉就是在旁边观察而开始以他们自己的见解来去评断的人，我犯这里面是有落差的。意思是说，感觉到只有真正做过的人，那你做过之后，你在你内在有所真正很深的体悟，你最后会长出来一件事情，而那个长出来的理解，是古涛这个想要去做到的。那但是呢，你如果是坐在那边看，即使这样子的看，而你产生的意见跟评断，那我当时就觉得这件事情不妥。呃，因为因一回他们很多人都会讲说啊，你这个系统跟着这么样一个国际级的大师啊，而且跟了一整年，很多人都很想要去了解他是什么，是这个原因，我决定把它关起来。可是这三十年当中，在优的系统里面，我也没有做的很多，那么以至于呢，呃，几几乎乎，因为后来优就是打鼓打坐嘛，这样子的状态，也让当然。每一个呃优的表演者，他的一举一动，我都还是很敏感的，会把在我在加州所感受到的一个表演者的力量，一定会有有所影响。这样，只是训练上面确实也没有那么多。嗯哼。就当这个时候，我们打开了门，然后学呃团员们说：“刘老师，你可不可以把当年的这些训练方法，在这个空档，可以交给外面开放的人？”然后我就外面开放是把它打开来。突然觉得说，对，如果有一天我走了，好，如果一个时间到了，结束了，似乎这个训练的系统并没有在这个土地上留下来。然后呢，我们就真的就是从呃去年的下半年到今年的年呃年初上半年，都一直在做，就是邀请，而且是真的是从来不认识的一些年轻人，在外面各个学校的表演的同学们，然后我就发现。很想跟大家长期的工作，因为很奇特的一件事情是我们当我们在看表演的时候，有很多很棒的点子，有很多很深刻的故事或者是文学。那我们要用人的身体来去传递、嗯。那当然有很多的很棒的演员，他们在自己的一个内在里面的情感中心的一个传递时候，那我们觉得就像这种呃。我们讲的文本的细种嘛，我们比较偏向话剧的模式，这也有很多。那但是如果是说，你要他的身体可以产生一种人类的有机性的时候，我觉得这个训练方法在台湾似乎并没有出现。嗯、我们有舞蹈的老师，我们有各式各样的一些训练身体训练的方法，在舞蹈的力量上也没有问题。但是就表演的状态，你要让这个身体的动力跟你内在的情感的状态能够结合，还能够在 impose 出来一个透过身体的力量去传达的某一种呃有情感式的剧情的状态。那么这样子的一种表演方法，当初古特奥一直研究这件事。那么这件事情也成为后来。要讲起来，他研究的这个系统，虽然在欧洲，他的弟子还在还在研究，还在继续做。但我们看到的时候，也觉得不可思议哇！这么精准的每一出戏可以完全一秒钟不差的重复，连感情的爆发力都可以重复。这个不是一般的表演者的可以做得到的。你今天可能突然间情感充沛，你第二天完全觉得很干，没办法做到。所以这个训练的系统，在这个时间点，我就突然觉得说。看到这么多外面来的学生，就觉得有点遥远。可是他又必须从起步开始，然后就产生了一个就是跟他们的连接的这个状态。因为我在三十多年来没有想过外面的外面的年轻人家。所以那天局长提到的时候呢，我就突然间，他讲的就他说刘老师，他说呃，他说这是为国家做事。他说还有呃那个你的国际观，那么是不是可以把你的艺术？就是敞开来给更多的人讲，我就突然想到这件事，因为那时候我们已经做了几乎就两个梯次的外面来的，两个梯子也来了一百多个外面的年轻人讲，嗯、然后我就是啊、哦，我说这件事情，我好像目前正在想，嗯，这个原因其实是我心动的关键，嗯，那当然这个时间点要进入北艺，北艺所要面对的。环节挑战很挑战非常非常多，这是一个对表演术界来讲，以表演的这个这个人的状态来说的话，怎么样把这样子的一种我的理解和我的一个判断和和，也就是说这个这个专业的能力，可以影响到台湾其他的表演界的年轻人，那是我真的想要来来表意的一个冲动，这样子。那当然抵达了表意之后。呃， 联系 了， 就是见到了柯市 长， 对， 然后见到了这 个， 呃， 还(笑)见到了我们台北市这些对于我们这 个， 尤其是对适龄这一代非常担忧的议员 们， 那其实心里感觉 到， 其实要做的事情好像不止如 此， 表演艺术是我们的本业。那像呃，在这里一直待了很久，在表演中心呃，一直在打基础的王孟超，嗯、超哥，好超哥对。那好在超哥在讲，所以有很多的基础他都已经打好了。那么当然，我跟超哥我们都是艺术界的人，讲要讲起来，我们都会 focus 在艺术这一块创、啊，创作这一块，怎么样？呃，把这个台湾的就是，尤其是年轻人的创作，可以让他们有一个。意思就是如何帮助他们一把，而使他们从中型的团体，从这样子一个条件当中，他可以被推一把，而推到一个真正可以要上架，我们讲的就是国际舞台的这个可能性。所以，当我来之前，我讲到这样的事情的时候呢，我们等于不谋而合，都有相同的默契，是希望以培育台湾的年轻人成为未来国际舞台上的这样子的一个一个可能性，来把呃北一中心定位这样。哦， 那么当 然， 这样子一个机 制， 呃， 不是三五年就可以看到成绩的。一个人的转变是一个时代的事 情， 这样子。那么当 然， 这个部 分， 我觉得超哥跟 我， 我们都在心中里面在有一个这样的基础的时 候， 呃， 当 然， 台湾的表演不是只有一环嘛。那么有些东西是这 样， 当你想要踏上国 际， 你就必须具备了一件事情。那件事情是我们大家都觉得，这个能够踏上国际的一个相关道的这样子的一个表演团体，它一定具备了一件事情，就是技术和能力。所以，这个技术和能力的培养是每一个表演者都知道，我如果要真正好的话，我就必须没有技术，你很难长成一个真正很厉害的艺术家。那么，在这样的一个前提底下，我觉得孟超他们铺陈的台湾呃很多的。已经有三四年的时间，他们都帮台湾的叫做音乐剧的一些年轻人、嗯嗯，呃，找了很多，尤其是国外来的一些音乐剧的训练的老师，和一些台湾的一些好的老师们也帮助他们。还有他们也做了像马戏，马戏是需要技术的，对，哎、呃，就是这些技术的能力。那这些技术能力是比较讲起来，它可以是它需要一种讲起来就是那个技巧是难的，就像你声音的技巧，那绝对是难的。可是呢，这样的技巧，那我觉得超哥他们有个很棒的一个方法，就是说如何再让他们在技巧上打转的人，能够跟所谓的非技巧型的创作者有一种对话跟结合，也就是打破原来在传统技巧上面琢磨的这些就身体力行的这些运动中心呐、啊，或者是这样，而让他们可以跟头脑中心或者情感中心的创作者可以共同的一起来共同做创作。在这种情况之下，会有一些。不一样的作品出现，啊、那我觉得这个是这条路是很棒的。古道的训练非常特别，那这个里面的特别，并不是说我教你个技术，完全不是，而是教你认识自己。他那个认识自己的前提里面，是你要认识的是从你自己的自身的内在去看见你自己怎么回事，而这个怎么回事的看见，是帮助你看见的，还包含到了你的你存在的。这个生命的状况，所以那是为什么我在加州回来的时候，回来我没有立刻去做创作，而第一件事情是做什么？我就讲了一句话：我要在这个土地上重新长大。嗯，所以其实又在前几年在台湾做的所谓的这个呃溯计划，那这个溯计划，嗯，大概花了三四年的时间，是真正的让自己去走进这个土地，去寻找古老的力量。这些古老的力量的源头，他们是，他们是呃，具有了某种，好像我们讲中间的媒介，就是我们讲庙会有一些类似表演的一些民间的呃活动，那这些活动呢，它必须成，它出现了扮演的状态，它跟最早的像原住民的灵媒有一样的这种。这种角色，这种中介的角色，所以他们有点像表演，可是他又必须在真实的活动当中去传递，就像一个庙会要办的活动，通通都是一个当下在民间很真实的。那这是我们去寻找表演的一个方向里面去寻找源头的时候，我那期间就走遍了台湾所有的庙会。嗯哼，那。各个大小不同的呃庙会所办的活动，然后就开始之后就开始跟庙会当中出现的这些艺师们学习，包括八家将、车谷弄、松江镇、汉歌仔戏、布袋戏，像这样子的。所以，在我一个这样子的背景，而且我是在眷村长大嘛，我这样一个背景，这几年对我来说
0: 很大的，超级
1: 重要。而且那个重要是，你才得到了一种某种存在的满足，这样子。然后，虽然台湾不是很溜，但是大家都很友善，以至于的真正扎扎实实走进台湾这个土地的时候，那时候又就做了一些创作。我经过了那一番折腾，你知道那几年的折腾。虽然在这之后落实到鼓，就是这个鼓，当然在一个人类的这个呃跟音乐的关系里面，其实它就是最原始的。虽然我没有再继续以像。歌仔戏，或者是我们讲的车鼓弄这些这些当时学的这些事情，但是那时候其实有一个学的也叫做鼓，就叫台湾师鼓，嗯，所以其实也是在民间学的这个师鼓，后来转成的。所以当人们在问说，当优踏上国际，就是一个团体，然后踏上国际的时候，有什么事情是在技术之外，你还需要什么？今天如果我们拉小提琴，你要拉到最好。就说，就像我们讲，你弹钢琴要弹到最好。人家说，以色列不是国家成立的时候嘛、嗯？俄罗斯他们很多人去移民，哈，或者是英国有一些他们原来的祖先是以色列犹太人，他们要去移民。他们说，每一个下飞机的人，如果拎了一个小盒子，他就是拉小提琴的；然后另外没拎小盒子的，全部是弹钢琴的。意思就是说。你要怎么去用一个人家的文化的一个几乎是家常便饭的事，来成为你在一个不同文化的这个根文化里面去成为这个世界顶尖的，那真的是奇葩中的奇葩这样子。所以以至于呢，我想于门也好，优也好，无垢也好，你看当代传奇也好，无垢第一个踏上国际的作品是教，嗯。又踏上国际的作品就是《听海之心》，虽然它并没有明确的我们讲的呃，就是人文的故事，但是呢，我们出来的氛围一看就知道你来这个东方的神秘力量。那当然，于门也是，那么人们非常喜欢的《流浪者之歌》《水月》这些我们讲的这个那几那几个以书法为主的、呃、这些作品。也就是说，你说可是呢，这些作品你说它是？一种区域性的文化吗？不是，它是当代艺术。嗯、而我们今天在台湾，我们看到的就是印度的那个很棒的那几个舞蹈家，他是当代的这个艺术美学。可是呢，他讲的是自己家乡的故事，也包含日本 Suzuki， 你知道，就这些艺术家们。那么意思就是说，这个世界它其实是一个，所有的人的眼睛呢都是相同的。那个相同的点就是，你让你的艺术长成了一个所谓的国际性，而不是让你自己个人成为国外。嗯，我我们要了解的这个前提是，你要让你,你必须你要非常非常清楚，你不站在自己的历史、不站在自己的自己的文化的根源里面，你只是想要用技术的层面而去表达别人家里的故事，别人会觉得真的。我自己看我自己的人，我已经看了多少年了。那么这件事情如何能够让我们可以去产生共鸣？太困难。但是重点是在于，国际是什么，并不是西方人是国际，国际是这个全球的区域性的事情。你成为的国际，是因为你站在这个地方不动，别人都来找你，你就是国际的。嗯，呃，所以你并不需要让自己成为人家的。你知道，就是我们讲的，不是你要不必去忙着做别人的，意思就是那样才是一个，就像世界的百老汇，或者是 f a n t o n 或者是 Cats， 我不觉得这些事情在台湾需要去努力的去怎么样。但是这么棒的这些歌手，那其实他们现在超哥就说，他们很多的年轻人在这样子音乐的基础底下，开始讲自己的故事，不管是小的故事。不管是你生活周边的故事，会感动人。你就在这样的基础里面给你技术，就像优的团约，我们都弹钢琴，我们从来不会去表演钢琴。可是你不得不弹钢琴，所你要知道整个的节奏里面，钢琴是最精准节奏的一环。甚至于西洋打击，我们也打，只是过程中间的这些事情给予你的这个技术，是我们原来的系统当中需要去补强的。所以补强了这些事情之后，还有一件事情。你为什么生而为人，在这个土地上？林老师、林怀民老师那时候，呃，云门不是办了《流浪者之歌》吗？相同的道理，是你的生命当中，你如何去探索你自己内在的那个？你要踏进去一个未知的领域，在一个安逸的环境里面，在给你熟悉的环境里面，可能你的挑战力会变弱。但是你让你的生命去流浪，去踏进去一个你未知的领域的时候，嗯、某些东西敲醒，它敲醒了之后。你得回来，你回来之后做什么呢？是你回来之后做什么的这件事。那我想，呃，我跟北一的关系，当我跟超哥结合，就我们两个都一样平等着。这样虽然我是挂董事长，他是挂执行长，其实我根本就觉得、呃、这个我们两个平行重要这样子。<笑>那么在他打下的基础和他未来的这个，尤其这个管社的硬体建设的相关到的事情和这个需要去呃很精细的。去怎么去给他产生创造力的状态？那，而在这个中间里面，优的背景，呃，就是我个人从优长出来对一个根源性源头的这件事情的在意，就是那个人如何了解自己？我觉得似乎应该是我来帮助这个超哥的。我这么都觉得说，我来对的这一环这样子
0: 。在下一集，我们将听听刘若宇老师新任北艺董事长之后，他对于北艺的期许和期待。